0: The of the game, the of the game. Redan 1994 var han som 21-åring med när Sverige grävde guld i USA Visserligen bara som tredje målvakt men ändå Magnus Hedman var med Sen tog han över rollen som förstemålvakt 1997 Släppte in en avgörande boll mot Senegal i åttondelsfinalen i VM 2002 Men fick ändå fortsätta som förstekyper två år till Magnus slog igenom i AIK och spelade också som proffs i Coventry, Celtic, Ancona och lite otippat när han egentligen hade lagt av några månader i Chelsea. Men Magnus har nästan fått mer uppmärksamhet för sitt liv vid sidan av planen. Förhållandet med Magdalena Graf, dopingdomen, sexköpsdomen och inte minst hans väg tillbaka. Nu har Magnus nyss 40-fyllda skrivit en bok om hur föräldrars press får idrottstalanger att lägga av. Själv gjorde han comeback i somras. Han vaktade buren i 90 minuter när hans IK Frey vann Division mot c med 3-1. Nu det säger att, att vara målvakt handlar bara om tur. Magnus mm.
1: man god morgon! God morgon! Gryttenmörken!
0: Vänta, Be- har, du,
1: har du någon gång under din fotbollskarriär släppt in en boll? som du eh, inte har kunnat ta. Har du varit chanslös på något mål? Alla. Alla.
2: <laughs> så överraskande! Ja, eller hur? <laughs> Alla mål. Nej, men man har gjort en del misstag. Det har man gjort. Både på planen och utanför.
1: Men sitter de kvar fortfarande? För när Fredrik hade sin presentation så visade du fingret till micken
2: vid ett tillfälle. <laughs> Nej, men det var ingen riktig tavla så. Han, eh, han ville väl ha någonting dåligt i den här presentationen också? <laughs> ja, ja, någonting
1: dåligt. Det var ju så dåligt. bra
2: för övrigt. Ja, det
1: var det ju, men det mm. var ju. Du har gjort en resa, det får man ju säga. Absolut. Från firad fotbollsspelare till eh, någon slags vakuum efter karriären som du inte kunde hantera riktigt, och nu är du
2: tillbaka igen, ja. Mm. Ja, nej, jag hade ju tre och ett halvt väldigt, väldigt tuffa år som eh, ledde mig ända ner på botten som människa. Och det, det var, tog. Tills jag förstod att det var jag som bara ansvaret för allt det här så det var då vändningen kom.
1: Vad Var det, var det någon speciell händelse som fick dig att eh, ta tag i sakerna eller var det, var det bara att det, det kom i kapp? Vad håller jag på med?
2: Ja det var nyårsdagen, 1 januari 2011 så hade jag hamnat i ett tjafs på kvällen innan och eh, det var inte det, den första sociala misären som hade hänt mig då på, på kort tid och då kände jag när jag vaknade i samma smoking som jag för övrigt hade på mig när jag vann guldbollen tio år tidigare. Då sa jag till mig själv att nu, nu får det fan räcka. och håller du på med för någonting? Du är tvåbarns pappa, nu får du ta tag i ditt liv. Och sen började jag med väldigt, väldigt små steg. Och här står jag. Vad började du? Det här, du kommer skatta nu, det får jag gärna göra. Jag började med att dammsuga ett rum i mitt hus.
3: Mm. Nej, jag skattar inte. Nej, men jag, grejen var det, det, så här det... att
2: jag var tvungen att göra, kunna hålla ett avtal med mig själv på någonting. Ja. Och då var det inte dammsuga ett rum i huset som var så viktigt, utan det var att jag kunde leva upp till någonting som jag hade bestämt mig för.
3: Ja. Jag Varje dag.
2: Varje dag då
4: en, en sak, eller, eller Ja, ja det
2: var, det var, det var små, världens små. renaste rum till slut. Ja. <laughs> Nej, men små, små steg. För jag tycker att förändring handlar förändring sker oftast i kaos. Och då ska vi förändra allt på en gång. Jag gjorde det i väldigt små steg. Så jag var väldigt ärlig mot mig själv och förstod att okej, okay, jag kommer inte klara det här, det här, det här, det här. Men det starkaste som det började med, det var ju sanningen. Först mot mig själv och mot alla andra. Så att, utan den hade jag inte stått här idag och mått så bra som jag gör. Mm.
1: Hur har folk tagit emot eh, den nya Magnus då? Du måste väl ha gjort eh, osans med en del människor under de här åren när du betedde dig eh, dåligt?
2: Inte så mycket. Jag det var inte på andra människor eller så. Men det är klart att många var besvikna på mig. Ah. Eh, men bara för Jag har alltså föreläst sedan augusti förra året 83 gånger och det är klart ett tecken på att folk vill höra. Mm. Eh, ni vill ha hit mig. TV vill ha dit mig. Fotbollen vill ha dit mig. Så att jag har blivit förlåten, absolut. Och det är ju just för att jag berättade sanningen. Hade jag fortsatt att skylla på någon annan eller någonting då hade jag aldrig haft en chans. Aldrig. Man gillar
1: ju, man, man vill ju ge folk en andra chans och man gillar ju dig också sen, sen länge. Så att, eh, naturligtvis är det så. Mm. Ja, är det så. Mm. Men nu är allting lugnt.
2: Ja, lugnt och lugnt. Nu har jag bra tryck. Fast på ett positivt sätt. Ja, nu är det ju nybliven blivit en vd också för ja, ett företag. Ja, just det. Stämmer för Trigg som är ett nytt socialt nätverk som vi håller på att göra om hela, hela grejen till att bli inom hälsa och livsstil, så vi ska bli ett Facebook inom hälsa och livsstil det som en mm. Mm. vi
1: ska prata mer med, med Magnus Hedman och naturligtvis prata mycket om boken Låt ditt barn vinna Magnus Hedman är i studion han är lång, han är mäktig, han är kostymklädd mm. och han är Sveriges bästa målvakten någonsin, plus att han nu har skrivit en bok som är någon slags handbok till idrottsföräldrar det kan man säga va? ja det kan man säga Absolut. Och det är också en del intervjuer i den med eh, löften, talanger, superlöften som av en eller annan anledning eh, slutade sin karriär. Mm. Därför att det fanns ett tryck från omgivningen.
2: Ja, framförallt från deras pappa i båda fallen. Och varför jag skriver boken, det är inte för att skapa fler proffs, utan det är för att få fler ungdomar att hålla på längre med idrott. Det är det som är syftet med boken.
4: Hur, hur var det för dig när du var liten? Mm. Du är fortfarande en duktig målvakt Men hade du En, en, en pappa som tryck på alltså, och, ja, ja. Jag förstår din mm. fråga
3: Kutten märken <laughs> Michael, det. Michael. Michael, Michael säg det nu Säg det bara Kutten ja, ja, Okej,
2: Det förstår vi redan faktiskt ja, ja. Nej, Mina föräldrar var fantastiska De var föräldrar De var mamma och pappa Och jag har inget minne av att de någon gång har sagt till mig vad jag ska göra när jag är på plan eller så här borde du göra eller bara prata fotboll när när jag är ledig från fotbollen eller hockeyn som jag spelade också. När jag tackar dem för allt de har gjort för mig när det gäller idrotten så är det just för att de bara var mamma och pappa
4: jag tänker på Beckham och Tiger Woods, de hade ju ganska push på p- känner ja, ja, ja. precis. Mm. Det, det kan ju gå bra också jag vet inte jag har en polare om om men det är tid. frågan om,
1: om, du, om det är ett projekt att göra ett proffs av din son eller om, mm. om det är så att du ska låta sonen utvecklas och, och bli ett proffs för att han tycker att det är kul mm. eller?
2: ja, ja absolut, alltså, det måste komma från barnen och jag pratar ju om det här med inre drivkraft hela tiden och intresse om man kan ta ett exempel, om, om mina, jag vet inte varför men mina killar är intresserade av fotboll så att det måste vara från mammas sida. Men, <laughs> men, men om de skulle komma till mig och säga pappa jag vill börja med ballett mm. så skulle jag självklart fråga varför och, och ställa lite frågor. Men det är min uppgift som pappa att se till att de har lika rena kläder, att de har ätit innan träning. Att jag är där och, och stöttar dem varje match, varje trä, träning som det är med fotbollen. Mm. För hur mycket jag än älskar fotbollen så älskar min son mer, det är det är det, det handlar om. Vi ska
1: få de bästa tipsen eh, Vad man ska göra och vad man inte ska göra eh, När man är en idrottsförälder alldeles strax Riks morgons eh, i studion Jag heter Adam
3: Jag heter Britta Jag heter
1: Marco jag heter... Jag, heter... jag heter Magnus Ska vi låta gästen presentera sig Är <laughs> det en pinne på nej, det? Här? Nej, den där räknas inte, den var han. <laughs> det var en halv bara jag Heter Magnus Hedman Ha! Det har ju till god ton i att gästen får med Jag vet det, förlåt. Mm. Ja. förlåt.
3: Nu får du släppa ut det, Marco. Gött märken! Välkommen.
1: <laughs> Ny bok från Magnus Låt ett barn vinna. Handbok för att vara idrottsförälder. Typ, vad ska man göra vad ska man inte göra? Mm.
2: Man ska låta barnet idrota på sina villkor. Förlåt, vilken mm. ålder pratar vi här? Upp till... Alltså... Problem, den stora förändringen är, om du tar killar till exempel som spelar fotboll, 53% slutar mellan de är 12 och 13 år. Okej, okay, hur kan vi då göra för att ha kvar dem längre? Jo, låt dem välja själva. Låt dem utveckla sig sin takt. Och det är väl det egentligen som jag ville också med boken, att vi som föräldrar tar ett steg tillbaka när det gäller deras idrott. Jag går inte in till min son när han har matteprov och säger du till läraren jag vill att min son ska göra nians matteprov när han går i trean. Varför ska vi göra det i idrotten för?
3: Mm. Men för du säger, alltså när de då slutar, när de är 12-13, det är då alltså inte för att det är först då de får göra ett val och då gör de valet att lägga av. Utan du ser det som att det är ren protest i vissa fall, att det är för jobbigt. Ja, det, bli, var- det
2: blir en börda. Femtisdest. Precis, ja. det kan bli en börda. Sen kan det vara så att de väljer andra idrotter och sådana saker också. Men när jag ställde frågan ut på, via min hemsida om det var någon som ville göra en intervju med mig som jag gjort i boken mm. så hade jag 187 svar på två timmar från folk som hade slutat på grund av sina föräldrar. Mm. Och det är inte det vi vill. För grejen är, var går de då någonstans när de slutar med idrotten? Jag ser hellre att min son har ett cig- en fotboll i handen än ett cigarettpaket mm. i handen. Men, men kan
4: det också vara så att det är klubbarna som, som kanske skapar det här, att de börjar tänka väldigt elitsatsning och då kanske man inte är så pass duktig och inte får vara med i A-laget. Och det kanske är det som
2: gör det att det blir tråkigt. Då. Så kan det också vara. Jag har ju valt i den här boken att fokusera just på hur man ska tänka som förälder när jag ska sätta min barn i en, i en verksamhet. Finns det en tydlig värdegrund? Vad står den här klubben för? Toppar man laget? Gallrar man spelare i slutet på säsongen? Att man vet sådana saker innan så att man är säker på vad man sätter sitt barn i för typ av verksamhet. Mm.
1: Men det där är ju en sak. Det kan ju klubben, klubben har ju alltid en fin värdegrund. Och en röd tråd och allt sånt där. Men sen är det ju olika lag som har olika ledare. Och det är ju... Mm. Det är väldigt svårt att veta hur varje lag är. Ja, men, lagen men hur,
2: ska ju under, oh. undermåla sig i klubbens värdegrund. Absolut, policy.
1: Men, men oavsett vilket så är väl det, nummer ett på listan är väl att lyssna på
2: barnet då? Ja, ja absolut. Låt barnet välja.
3: Hur, mm. Vi pratade innan om föräldrar som belönar typ mål med pengar. och så där. Hur Precis. ser du på det?
2: Ja, jag tycker det är helt iskallt. Du lär ju barnet att idrott handlar om pengar direkt. Um, i en lagsport och du får pengar för att du gör mål.
3: Iskallt, inte som i ice cold utan som i dåligt. Som inte, är dåligt, Väldigt ja. dåligt,
2: ja. <laughs> Precis. Nej, men, uh, säg att din sons lag förlorar med 5-2. Alla är utom din son har fått 40 kronor för att han har gjort två mål. Det blir, fel, det blir fel grund. Du kan aldrig. Sanne Åslund sa till mig en gång spelar man fotboll för att tjäna pengar blir man fattig och dålig och det stämmer. Mm. Det måste vara drivkraften, intresset, passionen som styr och som mm. gör att du är kvar längre i idrotten. Vi har inte så många som blir proffs såklart. Vi är ett litet land, men för att de ska vara kvar längre i idrotten så måste de få bestämma själva. Till exempel som att det, när min son har vunnit en fotbollsturnering. Jag pratar inte fotboll med honom. Jag testar och säger, okej, okay, hur mycket fotboll pratar han nu med mig? Ingenting. Han har gjort sin grej, nu vill han leka med kompisar istället. Mm. Det är så mycket föräldrar som pratar fotboll, 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 fotboll. Så det blir trött. Man tröttar ut barnen. Hur ska jag? Jag har en son som
4: är ett och en dotter som är tre. Eh, ja. Jag tänkte att hur, hur, om du har något tips på hur man skulle kunna styra in kanske mälk som ett år, börja spela isåker kanske blir en
1: spara den. Hur ska man kunna styra in sin son eller dotter på den sport man själv vill? Det, ja. det är din fråga. Yes. Ja. Då får Magnus svara på den alldeles strax. <laughs> Magnus Hedman är i studion för han har skrivit en bok boklåt eh, Ditt barn
3: vinna. Och vad mickar räcker inte riktigt upp nästan till Magnus heter.
1: För inte ryggen. Det är väldigt långt. Han är lång ja. Han ser ja. mäktig ut. Mm. Håller du formen då? Ja, ja absolut. Hur mycket tränar du? Två-tre gånger i veckan. Ja, det är bra. Mm. Det är bra. Du får godkänt av mig. Tack.
0: Sen <laughs> ja, jag tränar varje dag.
3: Bästarna ja, Han spänner sina armar. Jag vet inte Tudde vad det heter. Det är mudde. Kallar jag dem. Dina armar. Höger och vänster. Eller
1: dina biceps. Ja. Marco, berätta, din fråga var. Hur styr jag in? Precis,
4: eh, hur styr jag in mitt barn på den sport som jag själv är intresserad av och vill att eh, barnet ska utöva? <skratt> Har du några bra tips på hur jag ska göra? Hur <skratt> <Jag> går <skratt> Nej, men <jag> kan <skratt> t- det, Nej överhuvudtaget?
2: Jag kan ge dig tips på hur din son ska må så bra som möjligt. Eller låta han testa ja. i brottet. Du kommer ju märka tydligt vilken sport han gillar bäst.
3: Ja. Men det är obs, det finns en dotter. Nu,
2: jag, ja, ja absolut. Mm. Mm.
1: Ah. Och sen, ja. Finns det, sen är det också så här, Marco. Alltså, det här kommer ju som en chock för mig också, men det verkar som att det finns barn som inte gillar idrott.
3: Ja. Mm. Min, ja. ja. ja jag men det är att... inte
1: dina barn förstås. <laughs> det väl jag också.
3: <laughs> Marco kanske ja. ska förbereda sig på att det faktiskt... Alltså, ta barnet till en testa fotbollslektion och barnet kanske istället står och tittar på ja, någon blomma som växer liksom ja, i närheten av målen
1: Ja men det gör de ju
2: i tidiga åldrar ja. det,
1: det, det är du har också, utvecklingen Du har ju också varit äh, knatteledare, eller hur? Ja, absolut ja. Ja, jag också. Där är det ju så att en del killar Sprida <laughs> de, göra, de är intresserade av fina stenar Det finns ju ofta på grusplan
3: Men mm. vad då, du menar att det är alltså inte ett tecken på ointresse utan det är så i den åldern och hur gör man då?
2: Man stimulerar dem. Med, jag brukar säga att idrott måste vara kul för mm. barn och ungdomar. Men folk tar det på fel sätt. De, de menar på men vadå, de ska inte leka. Men det finns annat. Idrotten kan vara kul utan att du leker. Mm. Det måste finnas ett ramverk. Idrotten är väldigt fostrande på ett bra sätt. Men eh, ge folk tid. Det är det jag säger. Och att hålla på med olika idrotter i unga ålder, Marco, är bra. Mm. För motorik, koordination, andra kompisar, andra intryck. Det finns ju faktiskt så att det, det finns något som heter utbrändhet om du bara håller på med en idrott för mycket för, i för tidig ålder. Man tröttnar på den sporten man har på med. Så att eh, flera idrotter är bra. Jag har på med fotboll, hockey, taekwondo var jättebra för mig.
3: Men säg att man har eh, alltså, då, då om, om eh, det är, verkar så att blommorna vid sidan av målet är intressantare än själva spelet. Det är inte ett tecken på att okej, okay, det här kanske inte var din sport. Utan ska man fortsätta då i liksom gå några gånger till och försöka hitta
2: Det där beror på lite vilken ålder man är och var man spelar, vad klubben liksom, ja, vad har laget för, för andra spelare, ja. för det kan ju bli så också att ju äldre de blir, om du, om du är ointresserad och bara går ner för att vara med kompisarna och de andra vill spela fotboll så gruppen brukar liksom vända sig mot den spelaren rätt snabbt i så fall Och där hade intresset... vi den ja, nej, men dåliga sidan ja, ja, den men det, ja men det är så tyvärr ja, det är och, och då, det var det jag sa tidigare för att vara förälder, att verkligen Försök inte sätta in min, min son eller dotter i ett elitlag om han eller hon inte klarar det just nu. Nej. För det är inte så viktigt att de ska vinna, vinna, vinna eh, i tidig ålder. Och då, då måste man klarsyn som förälder tänka, okej, okay, den här verksamheten kanske blir för tuff just nu tillsammans i samråd med tränarna. Då. Så att de lokala klubbarna är jätte, jätteviktiga. Dåliga exempel vi har sett
1: på och vid sidan av planen alldeles strax. Magnus Edman i studion, vi pratar dåliga exempel man har sett vid sidan eller på planen. Vad har du att bidra med här? Oj, jag
2: har många du men... du tycker är felaktiga. Ja, men jag hade ett i somras faktiskt, Det stannade vi de upp och spelade en, en turnering och var i final mot ett lag som inte hade förlorat på två år. Och det stod en pappa, han var en meter in på plan hans son var forward och han skrek på honom hela tiden. Så fort han fick bollen så skrek han på honom. Och hans son tittade på sin pappa och svarade emot hela tiden. Så han hade en dialog med sin pappa på plan.
3: Det här är alltså hur gamla spelare är? Åtta år. Åtta år. Mm.
2: Och jag bara står och bara må dåligt för hans skull. Sen tar min sons lagledningen till slut. Efter att ha legat under med 2-0. Och då satte han sig bara när det var helt tyst, pappan. Och alltså första 30 minuterna i den matchen. Det enda hans son gjorde var... Och ta emot sin pappa. Ja. Och försvara sig mot sin pappa för det han gjorde på planen. Mm. Han är åtta år gammal. Tror du han blir fotbollsspelare? Tveksamt. Tror ni han håller på länge med fotbollen? Tveksamt. Ja. Det är han går, jag går det, till det jag menar man. I, I sin iver att hjälpa sina barn ja. så hjälper man istället. Därför att man ja. sätter för hård press på dem. Istället för att okej, okay, jag är här, jag är pappa, jag stöttar dig. Om du är ledsen, om du är glad. Jag är med dig. Du får inte bara glass när du har vunnit, utan du kan få glass när du har förlorat också för du är lika mycket värd för mig som människa ändå,
1: oavsett
0: oh, men, resultaten Det mm, där tror jag är nu.
3: skitviktigt
1: Där du sa ja. nu tror jag är jätteviktigt att man, att, att inte det blir ens identitet att man gör Exakt. någonting ens hobby får aldrig bli ens identitet. Titta på mig.
3: Eller att jag förstod då... att
2: jag var människa när jag var 37,5 år. Jag
1: var 37,5 ah, år. Alltså man, man blir man är litar, oh, det är han som är bra i fotboll. Mm. Mm. Och det är han som är grym i mål. Och det är han som spelar AIK. Och det är mm. han som spelar i Chelsea. Eller vad man nu kan vara någonstans. Och så plötsligt gör man inte det längre. Nej. För att man blir skadad och inte kan lira mm. Eller för att man är för gammal. Eller för att man tröttnar. Mm. Vad är man då då? Mm. Om man inte har fått det när man är liten, att du duger precis som det är. Det är väl mm. jättekul att du är bra i fotboll. Men kom ihåg att det är Magnus som vi gillar.
2: Exakt. Och det, är det, jag, det pratar jag mycket om i boken, att hitta en nivå där på vilka de är och vad de gör. Mm. Jätte, jätteviktigt. Jag pratar jättemycket, jag, jag säger säkert hundra gånger mer till mina barn hur mycket jag älskar dem och hur fina de är, snarare än hur duktiga de är. Sen börjar jag göra dem också såklart, för det ah. behöver de mer. Men vi måste, hitta, vi måste hitta en balans där. Ja. Inte tappa men jag människan. tycker
3: det är så fint, vi pratade lite nu under låten att att du sa att man ska, att man ska liksom ha mer ett, ett ja, lite så här undersökande förhållande. Alltså, så man frågar mycket. Mm. ja du vill inte träna idag. Varför inte då? I mean, alltså, alltså, för det tycker jag också visar... Det signalerar ju också att säga jag är intresserad av dig hur du har det. Inte typ jag ser dig bara när du ju mål och det gick bra på kuppen.
2: Mm. Nej, för barn vill ju inte svika sina föräldrar. Och tycker de att de idrottar för sina föräldrar.
0: Mm.
2: Först kommer de aldrig lyckas. Om mm. jag inte gör det för min egen skull. Om jag inte vill gå hela vägen för min skull så kommer jag aldrig ta mig dit för det finns folk som vill för deras egna skull och sen precis det du säger att ha ett lite mer frågande förhållningssätt låt dem liksom känna att de får bestämma de får bestämma för det är deras idrott det, det är jätte, jätteviktiga saker och ja. återigen kan vi ha dem kvar i idrotten längre så mår de bättre mm. och får ni chansen att vara knatteledare ta den chansen
3: det säger en som vet
2: Nej men alltså
1: jag var ju inte superbra Jag gjorde ju fel hela tiden också Men jag hade någon slags grundvilja i alla fall Att ställa upp och jag tror det är bra för barna mm. på, på många många sätt mm. Men framförallt det är ju väldigt roligt Nej, hur, länge du, det.
3: hur länge har du varit Fem år tror jag var ah.
1: Först var för jag träna men sen så blev de ju för bra för mig jag
0: <laughs>
1: När de hade lärt sig kruif nah, Då kunde inte jag bidra med något mer Vad är det Ja jag ska visa. Ah. Ah. <laughs> du springer framåt. och tvärvänder ah, okay. Du har, har inte skriket på länge Alltså, nej. nej, gud mörken! <laughs>
4: nu är det upp i 25 Marco du får skärpa till det lite
1: grann. Vi har skickat en vidare fråga från Anders Övergård som du ska få alldeles strax. Magnus Hedman är i studion i Riksmorgon och här har jag en, ett brev. Mm. Ett brev med ett en förseglat. fråga från Anders Övergård aka Arje Snickaren. Just det. Som i tidningen idag säger att män är djur.
3: Ja, han, sa ju, djur. han började ju säga igår här hos oss Att ja, killar och tjejer kan ju inte vara kompisar
1: Nej. Ja. Vad är din syn på det där? Kan killar och tjejer vara kompisar? Nej, Nej.
3: <laughs> Vad är din Magnus syn på alla är djur? Det kan ja, det de ju på
2: vilken typ av djur i så fall
3: <laughs>
2: ja. Ja. Nej, men vi men, men, Vilken
3: typ av djur är män?
2: vi är tigrar
3: Nej, men... oh God, jag tyckte vi hade så mysig stund här och Magnus att <laughs> vi upp vår sed. <laughs> om ja, precis. sen handlar det ändå om det i slutändan. Ja, ja.
2: Nej, det var ni som tog upp ja, det. Jag... vi frågade, vi ja. frågade Jag är nu för tiden ja. så att, ja.
1: Nu öppnar vi, vi vet inte ja. vad vi får fråga. Där kan vara vad som helst. <laughs> är uppenbart.
3: ju bladet. De får lägga till det att Magnus Hedman håller med. <laughs> ja, vad står det i frågan?
1: Eh, från Anders Övergård där Har du lagt fotbollen helt på hyllan? Vi behöver en bra mållagstränare till Sverige.
2: För stunden har jag lagt fotbollen helt på hyllan. För att fokusera på mina barn och mig själv. Och vd-jobbet. Och vd-jobbet, det ingår ju där. Föreläsningar, släppa bok. Så att jag har att göra. Så att... Har du haft erbjudanden om du t- tränare på lite högre nivå än, äh, än den du var på? Jag hade det när jag kom hem. Eh, jag tror inte så många var sugna på <gård> att ta mig som tränare under mina tuffa år där och sen efter så har jag ju startat ett, en annan karriär kan man säga så att, men när jag kom hem så fanns det en del klubbar ja. mm. kan du kasta det åt vänster eller är det bara åt höger? jag kan kasta det mot båda hållen, även framåt över
1: bordet här du
3: taktar du, du når ju därifrån ja, ja, ja. som en
1: tiger ja, om du kasta dig framåt över bordet då måste du kasta det med fötterna först har
2: jag hört. Aha, okay. ja okej ah, ja. Ja, vi får kolla sen. Marco, vad tror du? <laughs> jag tror att är, du ska passa röda. <laughs> det är lite
1: lös i <laughs> Nej, Jag förstår det. <laughs> Magnus Edmans nya bok heter Låt ditt barn vinna. Den finns ute nu. Tack för att du kom hit Magnus. Tack